0: Si está, si está caliente. Creo que me pusieron el calentón en vez de poner. Si les caigo mal, díganme. Bueno, maña abeja, pero bueno. (risa) Muy bien. Ah, Los niños salen y usted busca su Biblia, por favor. Y va a buscar el primer evangelio, el evangelio según San Mateo. San Mateo, capítulo 22. Ahora usted también tiene la cita bíblica en el boletín para que pueda seguirnos de una mejor manera. San Mateo 22. Vamos a leer los versos del 36 al 39. El tema... Ahora sí. Ah, póngamelo a 40, hermano. Póngamelo a 40, que los hermanos me vienen conmigo aquí al frente. San Mateo 22, del 36 al 39, mire a su lado siempre, comparta su Biblia, por favor, para que todos podamos leer y aprender en lo que en esta mañana queremos meditar. El tema es con todo tu ser, con todo tu ser. Esa es la meditación que hemos de estar teniendo en esta hora. Verso 36 al 39 de Mateo 22, si ya lo encontraron me dan un sonoro amén? amén, muy bien, dice la palabra del Señor Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Padre bendice la porción de tu palabra que hemos de utilizar para meditar en ella, meditar en ti. Recibir el consejo sabio de tu palabra. Abre nuestro entendimiento Señor. Pedimos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Y que podamos ser aptos para escuchar y compartir tu palabra que nuestro corazón sea como una esponja y lo atesore, de tal manera que lo vivamos los días que nos preste sobre la faz de la tierra. Pedimos la dirección de tu espíritu, pedimos que tu palabra no regrese vacía, que la uses para la gloria de tu nombre y nuestro crecimiento espiritual. Te lo suplicamos, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Pueden sentarse hermano. muchas gracias. Um, sabe que una de las cosas interesantes en nuestro, en nuestro mundo, en nuestro planeta, es que tenemos ahora, wow, una tecnología bárbara, tremenda, ¿no? Ustedes saben mejor que yo en la manera en cómo estamos. Ya estamos en el siglo XXI. ¿no? Cuando estaba pequeño, hablar del siglo XXI era hablar de, de, de un futuro bien lejano, ¿no? Y ahora estamos viviendo en el siglo 21 donde. ¡Wow! Usted puede verse con sus seres amados en cualquier parte del mundo que se encuentran a través de la computadora. ¿no? Es interesantísimo cómo ya los teléfonos de casa están desapareciendo y todo el mundo anda con celular. Hoy usted va a la escuela y los niños de primaria salen ya pidiendo, "Ontas tan, ven por mí. ¿Verdad? Ya salen pidiendo su ray, salen pidiendo su aventón. Una cosa increíble, cómo los niños ahora ya vienen, desde que salen del vientre, ahí vienen con su iPhone, ¿verdad? Hablando cómo está la cosa acá. ¡Wow! Es increíble la tecnología que, que tenemos hoy en día este, y, y sigue dando, y sigue dando. ¿no? Este, se están descubriendo grandes misterios, esperamos en el Señor que un día no muy lejano descubran ah, cómo detener el, el cáncer, cómo detener el SIDA, cómo detener ah, esas enfermedades que han venido a ser una plaga que está consumiendo a la raza humana. Esperamos un día no muy lejano el poder a glorificar el nombre del Señor al descubrir eso y si no pues que el Señor venga a recogernos y que se acabe toda esta situación de una vez por todas, pero mientras tanto pues luchamos por poder continuar sobre la faz de la tierra y aunque se están haciendo todas estas cosas y grandes descubrimientos, uno de los grandes enigmas es el mismo ser humano porque aún no nos entendemos a nosotros mismos, porque aún no comprendemos el cerebro del ser humano todavía sigue siendo un misterio lo estudian y lo estudian y lo estudian y siempre hay cosas nuevas, hay cantidad de situaciones que que nadie las entiende y entonces hay grandes estudios de cómo poder tratar de discernir, de comprender médicamente, científicamente hablando, lo que es el ser humano en sí. Y si usted piensa conmigo un momentito, nos vamos a dar cuenta que nosotros, todos nosotros, todos los que nos ven en el internet, todo ser humano, tiene distintas caras tiene distintos papeles que jugar los días que Dios le presta sobre la faz de la Tierra. Cada uno de nosotros tiene distintas maneras de ser visto y de ver a otros. Yo siempre digo que una de las maneras fáciles de entender la Trinidad precisamente es viéndonos a nosotros mismos. Usted me ve como su pastor, mis hijos me ven como su papá, mi esposa me ve como su enemigo, digo, como su esposo. Ah, Distintos papeles en una sola persona, distintas maneras de apreciarnos, pero somos la misma persona, entonces a veces caemos mal, a veces seguimos cayendo mal, y de repente seguimos cayendo mal, ¿Qué entonces siempre andamos, todos tenemos distintas caras, jugamos distintos papeles, y no que seamos hipócritas, es que simplemente así es, o sea, yo puedo estar en el culto, dando el culto, dando el servicio, dando la predicación, Soy su pastor, por fe lo declaro y lo recibo, pero para Luis sigo siendo su tata. Y para Ruth sigo siendo su tata. Y para mi esposa sigo siendo su enemigo, o sea, no cambia. Aunque estemos haciendo otro papel en ese momento, tenemos siempre las distintas caras. No me refiero en el sentido de hipocresía, sino en el desarrollo de cada uno de nosotros. Usted no pidió eso, simplemente así se va dando, así se va dando. y Tiene sobrinos, lo ven como tío, lo ven como tía, qué sé yo. Todos tenemos distintos papeles. Los griegos, que fueron un poco más inteligentes que el, las demás razas, se, se dan cuenta de muchas de estas cosas y dividen al ser humano en tres distintas áreas, cuerpo, alma y espíritu. Y de ahí entendemos que pues, al igual que Dios, nosotros somos tripartitos, somos tres personas en una. Tenemos tres distintas maneras de vivir y de ser comprendidos y de comprender a otro. Entonces somos, en en la filosofía y en 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 el entender griego, nosotros tenemos tres distintas facetas que debemos de cumplir. Y siempre esperamos que la podamos cumplir de la mejor manera es cierto, necesitamos cumplirlas de la mejor manera posible cuando hablamos de adorar a Dios que debe de ser el tema de toda la vida de cada uno de nosotros, dicho sea de paso cuando hablamos de adorar a Dios no podemos dividirnos no podemos hay muchas enseñanzas, hay muchas parábolas leía un poco testimonio de un muchacho que se fue a una fiesta y estando en la fiesta estaba en lo mejor del, del dancing, ¿verdad? Entonces lo ve otro compañero y se le acerca y le dice: Óyeme, que tú no eres cristiano y se supone que los cristianos no mueven el bote. Ajá, <risa> le ¡Ah, no mi iglesia. Le dice: nah, No sé qué, eso es <risa> añadidura mía. Le dice: Se supone, le dice, que los cristianos no hacen esto. Ah, no le dice. Yo mi cristianismo lo dejé en la casa y ahorita me vine yo. Esto no funciona así, esto no funciona así. Mire, el día que usted recibió por fe a Jesucristo en su corazón, junto con su salvación, Dios le dio un uniforme. Dios lo vistió de un uniforme y le dio ciertas armas que usted va a cargar siempre. En este ejército nadie se quita el uniforme ni para dormir, ni para dormir. Dormimos con el uniforme puesto. Porque la Biblia nos recuerda que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú velarás mi sueño. Siempre el Señor está con nosotros, por ende, el ideal es que nosotros siempre estemos con el Señor. Señor le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El secreto de ese verso es entender que Dios le dice a Josué que va a estar con él, como estuvo con Moisés, porque Moisés estuvo con Dios. O sea, Moisés todo el tiempo invitó al Señor a caminar con él, y él a caminar con Dios por eso es que el Señor le da semejante afirmación que muchos la tomamos y la creemos muy nuestra y queremos vivir como nos da la gana no no podemos nosotros tener ese tipo de, de vida cuando hablamos de adorar a Dios usted tiene que adorar a Dios con todo su ser con todo lo que usted es y con todo agárrese la bolsa lo que usted tiene. Qué poquitos amencios allá. Al primero todo bien alegre, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, quiero pasearnos a través de ciertos versos en la Escritura, de cierta enseñanza en la Escritura, para que podamos comprender. Si usted nos visita, discúlpeme, casi yo no suelo hablar de esto, pero es mi obligación instruir al pueblo en que cuando uno viene a buscar de Dios, no viene a buscar en cierta área de nuestra vida, a Dios le damos todo nuestro ser, porque Él no vino a morir parte del cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario y otra parte se quedó en Jerusalén, no, Él se entregó por completo por usted y por mí, por completo. Hay teólogos que dicen que hasta la última gota de sangre de Jesucristo se derramó para que usted y yo tengamos salvación el día de hoy. No fue parte de la sangre del Señor No fue que ciertas cosas No, lo dio toditito Toditito se lo entregó Para que ahora nosotros Tengamos el privilegio de llamarnos Hijos de Dios No fue fácil, so, cuando hablamos de adorar a Dios Cuando hablamos de buscar a Dios Debemos de entender que Dios Espera que lo hagamos con todo Nuestro ser, quiero que busque conmigo Éxodo, capítulo 10 Por favor Rapidito porque el tiempo avanza, Éxodo capítulo 10, versos 8 y 11 y luego vamos a saltar al verso 24 y 29, pero comenzamos con Éxodo 10, versos del 8 al 11 o en buen salvadoreño al 11, bueno, ya todos me entienden, <ríe> amén, sígame con su vista, verso 8 del 10, Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, póngale atención, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él le dijo, Faraón, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora a vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Así es el mundo, ¿no? Así es el mundo. Moisés, Aarón se presentan y le dicen, dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me adoren camino de tres días al pie del monte Sinai. Faraón dijo, no, güey, José. Ah, no, ya no estaba José, ¿verdad? Ya se había muerto. Este, este faraón no conocía a José. Bueno, dice, no. Y vuelve, deja ir a mi pueblo. No. Comienza a sufrir las consecuencias de no dejar ir al pueblo. ¿no? Comienza a darle las nalgaditas al Señor. Ya con temorcito los manda a llamar y les dice, ok, pues, ¿verdad? ya, Hagamos, hagamos un deal, hagamos un trato. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés le dice, vamos todos. Nos llevamos el chucho, el perro, el, el perico, el gato, el, hasta los ratones nos vamos a llevar. Todos tenemos que ir. No, le dice Faraón miren nomás ustedes lo mala gente que son es lo que les quiere decir con que su, 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 el mal está enfrente de su rostro que mala gente que son ustedes se llevan a todos y nos dejan sin nada no vayan los varones total que los varones son las cabezas de la casa amén Híjole, I try, ¿eh? vayan los varones vayan los varones y, y adoren a Dios pero solo los varones nadie más solo los varones, todas las mujeres, todos los niños, todos los viejos, todos se quedan, solo los varones con la fuerza suficiente vayan y adoren a Dios, lo cual va en contra del plan de Dios que ya se nos presenta en el libro de los hechos, en el capítulo 16, cuando el carcelero de Filipo le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces Pablo le responde, cree, cree, es personal. Si yo le añadiría, dijera, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, Y toda tu casa, la salvación no para en uno, la salvación es la gasolina que nosotros recibimos para decirle a otros lo que Cristo está haciendo en nosotros. O sea, cuando Faraón le dice vayan solo ustedes, va en contra de lo que iba a venir a hacer después la gran promesa de que todos los que creemos vamos a poder ser una antorcha en medio de la oscuridad para poder decirles a otros lo que Jesucristo significa y hace en cada uno de nosotros. No sé si me están siguiendo hermanos. Ah, cuando Faraón se confronta con Moisés y no los quiere dejar ir, hoy leemos los versos 24 al 29, para que ustedes puedan ver esa situación. Entonces Faraón, en el mismo capítulo, entonces Faraón hizo llamar a Moisés, otra vez verdad, y dijo, Id, servid a Jehová, mire aquí, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate de que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieras mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien ha dicho, no veré más tu rostro. Ok, dice faraón, entiendo, váyase a la familia pues, sí, sí, tú y tu casa van a ser salvos, tú y tu casa tienen que servir a Dios, ok, váyase, toda la familia, nomás me dejan todos los bienes. Me dejan las vacas, me dejan las ovejas, me dejan, me dejan todo, no se lleva nada. Salen con las manos vacías. Ya Dios le había dado la promesa a Moisés, cuando los saque van a salir ricos. Lea bien esa parte, y van a salir ricos, porque dice la palabra que le quitaron todo el oro a, a, a Egipto. Salieron ricos, porque Dios no nos manda a hacer un viaje si no nos prepara también para el viaje. Siempre nos prepara para el viaje. Entonces, Cuando de repente lo vuelven a llamar, le dicen, ok, pues váyanse ustedes, pero me dejan todos los bienes. Le dicen, no señor, ¿qué le vamos a dar al señor? ¿Con qué vamos a hacer los holocaustos? Tú nos tienes que dar, me me llega aparte, tú nos tienes que dar para los holocaustos. Yo le pregunto, si usted es esclavo, ¿qué es suyo? Nada, ni su vida es suya, pertenece al amo. Si usted es esclavo, nada es suyo, todo le pertenece a alguien más, por eso es esclavo. Usted no puede decidir por usted mismo. Cuando la Escritura hace referencia a nuestra vida espiritual y dice que hemos sido esclavos del pecado, esclavos del diablo, quiere decir que el diablo era nuestro dueño. Nada nos pertenecía. Todo le pertenecía a él. Y muchos de nosotros hacíamos todas las cosas para agradarlo a él. Quizás involuntariamente, porque aunque aunque uno sea un poco retrasado mental, uno se da cuenta que es malo adorar al diablo, pues. Vamos, se lo pongo así para que nos podamos entender. Una persona en sus cinco sentidos, ¿cómo va a aceptar adorar al diablo? Claro, cuando hay intereses mezquinos es otra historia. Usted sabe que ahora abundan las, las iglesias donde Satanás es adorado. Asústese, asústese, porque por todas partes están apareciendo. Una tremenda filosofía, una gran enseñanza que no lleva a nada más que a la muerte. Por eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Váyanse, pero me dejan todo. Y le dice: no, cuando yo llego al Señor, tengo que adorarlo con todo mi ser y todo tu seres incluye y debe de incluir todo lo que tú tienes. ¿No gustó eso, verdad? En pocas palabras... Lo poquito que tienes, se lo tienes que dedicar al Señor. Lo mucho que tengas, se lo tienes que dedicar al Señor. Si 15 hijos tienes, 15 se los dedicas al Señor. Si uno tienes, uno se lo dedicas al Señor. Cuando uno se da cuenta que cuando uno llega a Jesucristo, uno lo debe de adorar con todo su ser, eso incluye tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, eso incluye tu persona, tu familia y tus amigos, eso incluye lo que tienes puesto, lo que tienes en la casa y lo que tienes en el banco, amén a veces si están despiertos eso incluye todo por eso el tema es con todo tu ser con todo tu ser, hermanos no hay mejor inversión que darle a Dios no la hay no la hay Ah, yo he escuchado muchos pastores que dicen dele al Señor lo que al Señor le pertenece y Dios le va a dar más a usted no eso no dice la Biblia perdóneme eso no dice la Biblia y si estoy equivocado corríjame pero yo no encuentro que Dios diga dame a mí lo que a mí me pertenece y yo te voy a dar un montón más no Él dice que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunden yo te pregunto y lo hemos estado diciendo todo el día ¿No es tu salud una bendición? ¿Cuánto cuesta mantenerte saludable? ¿Cuánto te cuesta mantenerte saludable? Y si tú le perteneces a Dios, tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu pensar, tu sentir y todo tu ser está en la mano de Dios. Cuando dice bendiciones, no es que le le va a crecer la bolsa y va a andar caminando con los grandes billetones por todos lados. No, no hermano, muchos hemos sido instruidos de mal manera que la bendición de Dios es puro dinero, no, no si usted tiene abundancia de dinero gracias a Dios no se olvide de nosotros los pobres pero no se trata de eso, No es la, la bendición de Dios es bueno tener, no me lo tome a mal, es bueno tener indiscutiblemente, todos quisiéramos tener la paz y la tranquilidad de saber que tenemos lo suficiente para cumplir con nuestras responsabilidades y ayudar al prójimo ya lo voy a enseñar, ahí está el segundo mandamiento, ¿no es cierto? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, con mis bienes yo puedo bendecir a otro. Con lo poco o lo mucho que tenga, puedo bendecir a otro. No es cuestión de que si tengo, doy. Ya le dije, hermano, nunca va a tener. Esa filosofía es absurda, es tonta, que, que mucha, mucho evangélico tiene cuando yo tenga le voy a dar, nunca vas a tener, si el chiste de la ofrenda, el chiste del diezmo, el chismo de darle a Dios es darle de lo que no tienes, para que Dios te siga supliendo y no te falte nada, la bendición no es monetaria, la bendición es familiar, no, hermano para mí no hay nada más lindo que ver crecer saludables a mis hijos, verlos crecer en el seno de mi casa, bajo mi autoridad, bajo mi cariño, bajo mi protección. Eso no tiene precio, señores. Eso no tiene precio. Porque yo he andado en las cárceles y en los hospitales, no por mis hijos, sino por otras personas. ¿Qué con el correr del tiempo entienden, corrigen, buscan y entonces le dan a sus hijos la vida que ellos quisieron tener un tiempo atrás. Pero hermanos, yo no sé lo que es irme a desvelar a la cárcel una noche porque mi hijo está preso. Y eso para mí es bendición. Eso para mí es bendición. No estoy criticando a nadie, no me lo tome mal. Lo que estoy tratando de decirles es que hay cosas que el dinero no puede comprar. No lo puede comprar. Y a veces nosotros o nuestros hijos sufren por su misma rebeldía. Y cuando son rebeldes, déjelos. Déjelos. Mire, dele gloria a Dios, de verdad, padres de familia, dele gloria a Dios que no vivimos en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos tienen hijos rebeldes? El mío es bien rebelde. Este Todavía está conmigo, pero es rebelde. Y la otra igual, usted la ve, ay, la angelita, no es una gran rebelde también. No se crea. No, 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 no se crean las caritas, que usted no sabe lo que hay atrás de la carita. Todos somos rebeldes, es que todos somos rebeldes por naturaleza. Todos somos rebeldes por naturaleza. Entonces, cuando vemos esa rebeldía en nuestros hijos, yo le digo al Señor, gracias, porque vivimos en el tiempo de la gracia. Porque si no, porque si no, tendríamos una puntería que para qué le cuento. La Biblia dice: si alguien tiene un hijo, una hija contumaz y rebelde, <ríe> le suena familiar a eso, contumaz y rebelde, o sea, testarudo, necio, lo, lo, lo repriman, lo repriman, le enseñan y si no hace caso, le pida ayuda a los ancianos del pueblo para que le ayuden a corregirlo, y si no lo corrigen, lo agarren, lo saquen de la ciudad y lo agarren a pedrada usted. palabra de Dios señores palabra de Dios si tu hijo dice el señor es contumaz y rebelde lo agarras tratas de corregirlo y si no me lo sacas al patio allá de fuera de la ciudad y mire puro tetuntazo dicen allá en mi pueblo agarrarlo al ladrillo por eso le digo habría una puntería porque con tanto rebelde que tenemos hoy en día ya habíamos practicado todo Tuviéramos pero una puntería tremenda Dele gracias a Dios Que vivimos en el tiempo donde Dios nos da sabiduría Para tratar de disciplinar a nuestros hijos No con pedradas Uno aquí otro palazo de vez en cuando Un chancletazo de vez en cuando Pero dice la, la Biblia que la vara a tiempo es buena La a tiempo es buena Y usted sabe las madres latinas <ríe> Las madres latinas, je, je, ¿verdad? No conocían ese verso, pero bien que lo practicaban. Porque cuando se nos le avientan lo que tengan en la mano, cuchillo, taza, lo que sea. Y tienen un pulso. Muchos tenemos cicatrices por algún lado de un tasazo que nos aventaron, ¿verdad? Eh, parte de... Pero hermano, cuando venimos adorar a Dios, déjeme volver al tema porque ya me voy a salir (risa) venimos a adorar al Señor con todo lo que somos recuerde todo su ser recibe bendición porque usted puede estar físicamente bien pero le pueden faltar 10 para el peso usted puede estar físicamente y psicológicamente bien pero tener un gran dolor sentimental en el corazón Por eso, Dios cuida de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. Porque todo nuestro ser tiene que estar en la mano del Señor. Y así Él toma cuidado de nosotros. Ahora, perdóname si a alguien le va a caer, porque sé que a alguien alguien le va a caer. Porque hay mucha gente, y algunos de ellos están aquí, que se excusan y se esconden... En aquello de que, ya estoy muy viejo para servirle al Señor. ¿Ha escuchado usted por ahí? Ya, ya estoy muy viejita, pastor, para servirle al Señor. Busque Lucas, San Lucas, capítulo 8. Quiero ir terminando ya porque el tiempo nos traiciona todo el tiempo, valga la redundancia. Lucas 8, verso del 1 al 3, dice... Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con Él. Mi hermana, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Hago un paréntesis, quítese de la cabecita la idea de que Magdalena era una prostituta Porque eso no es lo que dice la Biblia. Muéstreme dónde dice la Biblia que Magdalena era una prostituta. No lo dice. ¿Qué dice? Lo que estamos leyendo. Que de ella el Señor había sacado siete demonios. O sea, estaba bien cargada la muchacha. Siete demonios. Algunos asumen que la mujer que fallaba en adulterio y por eso la trajeron, que ese María Magdalena, la Biblia no dice eso. Y eso es chisme de los demás que le trajeron ahí la Biblia no dice eso lo que la Biblia dice es lo que estamos leyendo vuelvo a la lectura de la que habían salido siete demonios Juana, mujer de Chusa intendente de Herodes, que nombrecito y Susana y otras muchas que le servían y otras muchas que le servían ¿de qué? ¿de qué? ah ¿cuándo puedo dejar de servirle al Señor? nunca Pastor, no tengo la salud ni la energía, pero tienes el par de pesos que pueden servir para que la cosa funcione. Ahí está. ¿Cómo le servían? De sus bienes. Ahí no dice que lo andaban y le daban sus platanitos fritos y su frijolito y todo, que está bueno que lo hagan, no dejen de hacerlo, por favor. Toda la cuestión. No, se trata de que dice, le servían de sus bienes, de su dinero, de lo que poseían le daban al Señor para que el Señor siguiera predicando y siguiera anunciando y a los doce, ahí está, andaban con Él. Yo le he dicho y se le digo de broma, pero es cierto, usted invitaba a comer a Jesucristo y tenía que preparar trece platos mínimo, porque era Él y los doce. Ahora si le añade que María lo acompañaba y los otros, no, ya la cosa se hacía pari, ¿verdad?, era una fiestona la que hacía, pero nunca andaba solo. Cuando hablamos de servirle al Señor y de adorar al Señor con todo nuestro ser, incluye que le vas a llevar las vacas, le vas a llevar las ovejas, le vas a llevar todo lo que compone tu ser, porque con todo hay que adorar a Dios. No hay excusas, hermanos. Metas esto en la cabecita. No hay excusa para no servirle al Señor. Mire. Conozco una hermana, no sé si la hermana Yolanda la conoce, es una predicadora de de iglesias pentecostesas, pero con aquel fuego que tiene del Señor. La la, la cuestión es que ella predica así, su brazo lo carga con una cosa que le le apoya en la la cadera, su su boca está torcida, su ojo está caído, no lo puede cerrar, y ella anda así y camina un poco chueca de su pie. Así predica la hermana, así predica la hermana. Usted le ve la otra parte y se ve que la hermana en su tiempo mozo, oh, cosa seria, usted. chulada de muchacha. No, 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 yo con la mitad de esa me caso sin ningún problema. Cosa seria, cosa seria. O sea, se ve que la muchacha fue una, una, una mujer preciosa, bonita, bonita pues yo qué culpa tengo que me gustan las mujeres bonitas, porque ella ríe, va, a usted no le gustan las muchachas bonitas, las mujeres no digan nada, ¿A los varones estoy preguntando, <risa> a los varones les estoy preguntando, ah pues, cuidado con eso, so, ella en su testimonio, en su testimonio dice, Dios me llamó a predicar el evangelio, desde joven, pero yo siempre fui rebelde al llamado de Dios, siempre fui rebelde al llamado de Dios Yo cuando la escuché a ella se me venía a la cabecita aquello que yo siempre digo Dios te invita y cuando no haces caso te manda a llamar te manda a traer y dice la hermana que como no le hizo caso por las buenas al Señor la mandó a traer y tuvo un accidente y quedó así y en la cama del hospital Oyó la voz de Dios Que le dijo Así me vas a servir No quisiste servirme Con todas tus propiedades Así me vas a servir ahora La hermano tiene años de predicar el evangelio Así No hay excusa para dejar de servirle al Señor No hay edad Para dejar de servirle al Señor No hay edad no Pregúntele a Abraham Pregúntele a Abraham, 100 años, 100 años, imagínense, Sara 90. Y Dios le dice, ¿vas a tener un hijo? <risas> y le dice, ¿cómo no, chulo? Ya voy a salir yo embarazada, si hasta la costumbre de la mujer ya perdí. Ella lo dice, si hasta la costumbre de la mujer ya no la tengo. Y Abraham le dijo, pues a ver cómo va con esta vieja porque no sé cómo va a estar la cosa <risa> y es tanto así que la misma mujer le dice yo creo que no es así viejito le dijo mejor métete con la garra, le dijo <risa> y el viejito bien no mi hija si yo contigo <risa> ¿cuál? corrió no se fue contentí parecía chucho en casa nueva ya <risa> contento ¿eh? para todos lados no hombre olvídese rapidito le hizo caso y hoy estamos pagando las consecuencias de no haberle creído a la promesa del Señor. Hoy pagamos nosotros las consecuencias de toda la situación y si no me cree, mire cuánto estamos pagando por la gasolina. ¿O oh, no? Es decir, todo tiene sus consecuencias después. O sea, Abraham de alguna manera... Es el ejemplo clásico para que nosotros veamos que no importa el tiempo ni tu edad, si Dios te va a usar, te va a usar. Y le tengo una novedad, Dios te quiere usar todo el tiempo. No puedo ir, manda. Manda. Pastor, yo no puedo ir para Mexicali, manda su ofrenda que haya bien recibida también. <ríe> ni un amén. Allá el hermano Esparza, no se preocupe, él hace el trabajo. Todo lo que necesita es que usted y yo lo apoyemos. y Le digamos, hermano, no está solo. ¿Por qué ponen a decir, vaya, hermano, y que Dios le ayude? No, no, hay que darle frijoles y agua y aunque sea para una sodita para allá. ¿O no? La Biblia dice, cuando alguien venga a ti y le diga, ay, hermano, yo voy a orar por usted, que el Señor lo bendiga, que le vaya bien. Santiago dice, pero si tienes algo en la bolsa que darle, no se lo das, te cuenta por pecado a vos. Bueno decirle hermano vaya con Dios Mira aquí está un platito de frijoles y un par de pesos Y vaya con Dios y siga usando para la gloria Así sí vale la pena Le servían con lo que tenían Con sus bienes Yo no sé lo que usted tiene Cada quien sabe lo que tiene Pero si tenemos a Cristo en el corazón Hay que servirle con todo nuestro ser El reto de esta mañana Es que no hay lugar a duda Que todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, todo lo que somos, tiene que fundirse en un solo sentir. Adorar a Dios es servir a Dios. Adorar a Dios y servir a Dios es amar a Dios. Adorar a Dios y servir a Dios es amar a Dios y a tu prójimo. Con todo nuestro ser, con todo nuestro ser, es adorar al Señor, sin que yo no me llevo con la hermana porque no es como yo quiero cada quien tiene su forma de ser recíbalo como es si Dios no lo ha cambiado usted no lo va a cambiar y dele gracias a Dios porque en la la diferencia de caracteres es donde cumplimos la gran comisión porque al que yo no le puedo hablar usted sí le podrá hablar yo le doy gracias a Dios por las distintas iglesias que hay fíjese hay muchas personas que han venido a nuestra iglesia y no se quedan con nosotros, no se sienten a gusto en medio de nosotros. Está bien. Y se van a un Calvary Chapo, o se van a, un, a, 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 a tanta otra iglesia que hay. Por, así es. Cada quien va a ser llenado en distinto lugar. No todos somos moneditas de oro. No lo somos. Guapo sí, pero no moneditas de oro. ¿Me explico? No, no podemos caerle bien a todo mundo. Hay ministerio para cada quien, hay cada cual para cada quien. Venimos, predicamos y mientras prediquemos al mismo Jesucristo, gloria al Señor. Porque de eso se trata. Quien salve a Jesucristo no es la iglesia. Quien perdone a Jesucristo no los pastores, ni los curas, ni nadie más. Quien perdona se llama Jesucristo. Porque después de todo fue el que murió en la cruz del Calvario. Nadie más lo ha hecho más que él, cuando hablamos de darle con todo nuestro ser es amar a Dios, servir a Dios, amar a nuestro prójimo también es servir a nuestro prójimo, porque cuando se ama se sirve, por eso la Biblia nos dice que de tal manera nos amó Dios a usted y a mí que envió a su Hijo para darnos ejemplo de lo que se debe de vivir para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna Cierra sus ojos un momentito, por favor. Incline su rostro un momentito, ya casi nos vamos. Pero queremos darle gracias a Dios por usted, por nosotros. Darle gracias a Dios porque ha sido bueno con nosotros. Y decirle a usted que pueda estar en medio de nosotros que aún, que aún no ha conocido el amor de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Para usted, para usted, para usted es esta invitación. La Biblia dice en Apocalipsis 3.20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abra él la puerta y entraré a él y cenaré con él, con ella y él conmigo. Esa puerta es tu corazón. Tú quieres conocer a Dios tienes que abrirle tu corazón, Dios te conoce a ti, Dios sabe quién tú eres, Dios conoce tu necesidad, Dios sabe la intención de tu corazón, Él te tiene en su mano, lo que Él quiere es que tú le conozcas a Él, es que tú le recibas a Él, es que tú abras tu corazón a Él, no vas a cambiar de iglesia, no vas a cambiar de religión, es permitirle a Cristo Jesús, que venga y posesione tu corazón para que haga de ti conforme su gracia y su voluntad si esa persona eres tú si nunca le has entregado tu corazón a Jesús yo te invito en esta hora ahí donde estás a simplemente poner tu mano hacia arriba y decir yo quisiera darle mi corazón a Jesús yo quiero conocerle y reconocerle a Él y recibirlo en mi corazón como mi salvador como mi guía Si esa persona es usted, no se vaya de este lugar sin darle su corazón a Cristo Jesús. Entrégale todo tu ser como Él se entregó por amor a ti. Por ti vino a morir, por ti vino a expirar en la cruz del Calvario. Para ti es la promesa de perdón de pecados y vida eterna. Habrá alguien con nosotros en esta hora que levantando su mano, ahí donde se encuentra, simplemente levantando su mano, dice yo quisiera darle mi vida, darle mi corazón a Cristo Jesús habrá alguien con nosotros habrá una persona en medio nuestro levanta tu mano permítenos orar contigo y por ti no queremos avergonzar a nadie todo lo contrario nos alegramos y glorificamos al Señor la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente ¿por qué no? darle el gozo a Dios de saber que le estás conociendo y reconociendo como tu Salvador como tu Señor por última vez habrá una persona en medio nuestro ven a Jesús Dios te ama No es casualidad que estás en medio de nosotros. Dios te trajo porque te quería decir cuánto te ama y lo lindo que Él tiene para ti si tan solo abres tu corazón. Abre tu corazón e invita a Jesús. ¿Habrá alguien con nosotros ahora? ¿Habrá una persona en medio nuestro? Señor, qué bueno es poder hablar con libertad de tu amor, de tu gracia y del perdón que podemos recibir al poner nuestra fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque podemos entender a través de tu palabra lo que tú pides de cada uno de nosotros y lo que tú pides es todo nuestro ser para que podamos ser bendecidos y ser de bendición. Síguete moviendo en medio de nosotros, no nos dejes en paz hasta que nuestro corazón esté en paz contigo. Permite que aquel que nos ha escuchado, que aquella que nos ha escuchado y aún no ha tomado esta linda y sabia decisión, le concedas en tu gracia que vuelva a escuchar tu palabra y pueda reconocer que Jesucristo es el Señor. Creemos esto y lo confesamos y lo dejamos en tus manos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Vamos a despedirnos cantando un cántico más para irnos para nuestra casa. mejor dicho, para irnos.